0: está começando aerolitos podcast, podcast. Salve, meus amigos! Estamos começando mais um Aerolitos Podcast, episódio 28. Sim, eu sou o Léo Brusque e hoje, meus amigos, vamos falar sobre um tema que afeta todo mundo, que é o trânsito. Vamos falar aqui sobre causos aqui do trânsito, muito interessante. E para falar comigo aqui sobre o trânsito tem ela, a musa do Aerolitos, Bruna Alves.
1: Fala, galera. E pra quem disse que Brasília não tem trânsito, mentiram mas muito pra vocês, porque eu gasto mais ou menos umas duas horas e meia no ônibus por dia.
0: Meu Deus, duas horas e meia no ônibus, eu não aguentaria.
1: <risos> Se não é isso, eu não consigo mais ouvir podcast, né? Pelo menos agora eu voltei a ouvir todos. Ah,
0: olha aí, pelo menos isso é uma coisa boa, né? Ouvir podcast no ônibus pelo menos ajuda a passar o tempo, né?
1: De certa forma.
0: <risos> é. Muito bem. E temos aqui também dois convidados, né? Então hoje aqui tá rolando um nepotismo aqui no podcast, que hoje eu convidei aqui o meu irmão, senhor Daniel Amaro, para participar aqui do podcast. Se apresente se.
2: Boa noite pessoal, um prazer aí estar com vocês participando desse programa. Espero poder colaborar aí com algumas histórias aí que eu sofri, que eu participei, que eu vi também durante o nesse trânsito louco nosso aqui. Olha aí, muito
0: bem. E temos aqui também um representante de São Paulo, né? O cara que vai falar um pouco aqui do trânsito caótico de São Paulo, Tadeu Edwazar.
3: Fala galera, eu não sei por onde começar o trânsito de São Paulo. Eu sei que uma coisa interessante, né? Graças ao trânsito de São Paulo, eu tô indo ao meu quinto livro esse ano de leitura é só no ônibus.
0: Olha só, que beleza, hein? Tá, mas, mas assim, Ed, é, tu não anda direto de carro aí em São Paulo, tu anda mais de ônibus, é isso? É, então
3: não, eu vou pro trabalho, eu vou de ônibus e volto de trem e ônibus. É, por causa de horário, trânsito, eu prefiro fazer assim. Mas eu saio também de carro às vezes, mas não no horário de pico, não, não dá.
0: Olha só, muito bem. Então assim, ó, como eu falei no início aqui, né, o assunto hoje é um pouco sério, né, a gente vai falar aqui algumas histórias, algumas vão ser engraçadas e tal, mas assim, o assunto no geral é um pouco sério, então não contem com um programa cheio de piadas do início ao fim, que a gente vai falar mais aqui sobre o assunto. Vamos para os recadinhos e daqui a pouco a gente volta. <música> Acesse o Aerolitos nas redes sociais Curta a nossa página no Facebook E fique por dentro das novidades do Aerolitos Nos lançamentos dos podcasts, matérias e muito mais Siga a gente no Twitter e interaja diretamente conosco No perfil Aerolitos Underline Conheça também o nosso canal do Youtube Que é Aerolitos Podcast E por fim, e não menos importante Mande seu e-mail com sugestões, críticas, elogios ou que tiver vontade de falar para contato.aerolitos.com.br E é sempre bom lembrar, galera, ouvi o podcast, deixe o seu comentário aí no post, que ele é muito importante para nós. É isso aí, aproveitem agora o podcast. Valeu, galera! volta com o um podcast, sim, meus amigos, e hoje o trânsito aqui, né, que é um tema que afeta todo mundo, né, uma coisa que afeta todo mundo, não tem como escapar, todo mundo tem que se deslocar pra sua casa, pro trabalho, tem alguns sortudos aí que moram muito perto, né, que... que tem essa sorte aí de, de poder... Não precisar pegar trânsito. Mas assim, então eu vou começar por mim aqui. Então eu moro aqui em Dayao, que é uma cidade do lado de Blumenau. É, eu me mudei para cá no passado e eu continuo trabalhando em Blumenau. Então quer dizer, todo dia de manhã eu enfrento, pelo menos né, no horário de pico, um trânsito bem pesado, né? Quem conhece aqui Blumenau sabe que Blumenau, o trânsito nos últimos tempos realmente piorou muito, né? Então assim, eu pego um trânsito bem complicado de manhã cedo de moto. Ainda bem que é de moto... Dá pra dar uma cortada no trânsito e tal, mas assim é bem complicado, né? Bruna, como é que é a sua, a sua relação com o trânsito aí de Brasília?
1: Bem, eu moro longe do meu trabalho. Só pra explicar, eu moro ao redor de Brasília. Eu trabalho em Brasília. Eu pego o trânsito todos os dias, incluindo no final de semana, quando eu tenho que trabalhar, graças à Copa. Não reclamando, tá, gente? Mas eu fico em média, eu levo uma hora e meia pra ir de manhã pro meu trabalho. Depois eu tenho que ir para a faculdade que eu pego mais uma hora de engarrafamento e para voltar para casa, nos dias que eu não tenho aula, é mais uma hora e meia. Aí, quando eu tenho aula, 15 minutos eu tô em casa, que a faculdade é perto de casa. Mas é ônibus então não tenho nem muito Nossa, o que falar que,
0: marav que maravilha, né? O tempo todo No ônibus não deve ser fácil, né? mas Bom, e você, Dani Como é que é a tua relação com o trânsito aí Ultimamente?
2: Então é, Aqui o trânsito É relativamente Tranquilo em relação a, a Tempo, né? Agora em relação à violência no trânsito é um absurdo Eu levo, eu, como eu trabalho Eu moro em Brusque, moro e trabalho Na cidade de Guabiruba, que é uma cidade pequena Vizinha aqui. É, bem perto, né? Inclusive eu levo 10 minutos de carro para chegar no trabalho Que sonho, né, meu? Não pego trânsito nenhum, não existe Nossa, eu levo
3: 10 minutos para ir até o ponto de ônibus Não, não
2: Eu levo 10 minutos para chegar no trabalho, então é bem sossegado, bem tranquilo O problema é, o problema é os outros que a gente encontra pelo caminho Esse é um pouco complicado, né, porque a gente tem
0: cuidado do que a gente tá fazendo e também dos outros, né isso é muito chato, né? Exatamente. E você, Ed, que é aí de São Paulo, que, na verdade, assim, é o que deve enfrentar o trânsito mais pesado, mais complicado aqui da turma. A Bruna anda mais de ônibus, né? Que nem ela falou, mas tu tá de carro e tal, né? Que eu já, já tive a, a oportunidade de pegar uma carona contigo aí de carro. E assim, em São Paulo, tu tem que, tem que se virar, tem que correr, né?
3: Então, na verdade, assim, eu trabalho a uns 10, 12 quilômetros da minha casa. Que isso aqui em São Paulo não é nada. Só que multiplica pelo o trânsito de São Paulo eu levo no mínimo uma hora para ir pro trabalho e uma hora e quinze para voltar puxado. Isso saindo num horário mais ou menos, que o horário eu comecei nessa empresa trabalhando dar umas 10, então eu levava de meia hora 45 minutos pra ir, pra voltar também depois agora que eu mudei o horário eu tava fazendo das 10 às 7 ou das 9h30 às 6h30, eu levava até uma hora pra, pra ir. Agora que a partir dessa semana que, que, que passou, comecei a entrar da, fazer das 9h às 6 eu pego todo o trânsito do mundo e os ônibus mais cheios também do mundo, então eu tenho que esperar dois, três ônibus passar pra, pra Pra entrar, pra voltar, Caraca. pega um trem que, assim, literalmente, as pessoas tipo, empurram que nem aqueles tackles de, de futebol americano, o cara dá umbrada pra entrar dentro do trem. Nossa! E pra você entrar dentro do trem pra andar duas estações, pra eu poder sair e pegar o ônibus.
0: Tipo o vídeo do Harlem Shake no trem de São Paulo, já viu?
3: Já, mas não, É Aquele trem, na verdade, da, da, do extremo da Zona Leste. Não chega a ser aquilo pra mim porque eu não pego ele no ponto final, que nem aquele vídeo é. Eu pego ele já cheio pra andar duas estações <risos> só no meio. Então é bem, é bem difícil.
0: Entendi, entendi. Então, assim, né, aquela coisa que eu falei, quando tá de carro aí, o negócio é caótico, né? Tem que ficar
3: ligado que... O meu, o meu trajeto pro trabalho de ida e volta, eu faço no, num corredor de ônibus. Por isso que eu prefiro de ônibus. De carro, eu levo no mínimo uma hora pra ir, independente do horário. É, normalmente, aqui em São Paulo, a gente tá quase sempre batendo os recordes de trânsito da cidade, que é 230, 250 km. Se choveu umas quatro da tarde numa sexta-feira e choveu, muito a gente bateu o recorde e foi para sei lá 270 km tá
0: 270 km de engarrafamento é isso isso
3: de vias monitoradas
0: nossa cara que bizarro isso viu
1: se eu já acho um saco quando chove em Brasília eu não quero ir mais para São Paulo quando meu chove bem. aqui em Brasília a gente fala e galera bora comprar colchão e falar ah, vou mandar trazer para cá para a gente dormir no trabalho eu tá ah, imagina tu tu São fala
0: Paulo que, tu fala que tu não queria vir para São Paulo que tu queria se mudar para São Paulo é isso mudei
1: de ideia não quero ir mais embora para São Paulo não.
3: <risos> Pode vir. Por exemplo, o Daigo, ele trabalha 20, 25 minutos do trabalho dele. O Daigo, pessoal se pessoal do Podocera, deve conhecer, ele participa sim, de sim. podcasts, ele fica por trás de vários podcasts, com auxílio no site, programação e tal. Ele veio pra São Paulo, ele trabalha 20, 25 minutos do trabalho dele, sendo que mais tempo dele andando até a estação de, de, de metrô e dentro do metrô é tranquilo. Ele pega ainda contra fluxo. Então se você consegue conciliar morar perto do trabalho, é tranquilo. Eu não tem estresse nenhum.
0: É não, é que assim ó, aqui em Santa Catarina, por exemplo aqui nas cidades aqui, tipo Blumenau em Brusque, aqui que meu irmão mora a gente tá acostumado a tudo muito perto assim, tipo 5 minutos de carro 10 minutos de carro. E quando a gente tava em São Paulo aí, que eu, né, que eu fui visitar aí o Ed, tipo a coisa mais perto é meia hora de carro tipo, perto pra vocês é meia hora de carro, e pra gente isso já é longe tipo, meia hora eu já tô quase em Itajaí aqui, tipo, numa cidade, então a gente perde pouca noção de de perto e longe, sabe? Eu não tinha
3: tanta noção disso de perto e longe, quando eu só vivia com o pessoal daqui de São Paulo. Agora que eu comecei a conviver mais com o pessoal de podcast e tá, tal, que vem pra São Paulo, o pessoal de outras cidades que vieram, a gente criou amizade, que aí que eu percebi que São Paulo é grande e que nem tudo é tão perto quanto as pessoas estão acostumadas. Pra mim, é. um lado pro outro da Paulista são 5 quilômetros, pra mim é do lado, um lado pro outro. É do lado, porque eu tenho noção de, de ficar uma, uma hora e meia, duas horas dentro do ônibus, desde quando eu era criança. E aí você perde um pouco de de noção passos espaço. De São Paulo também é tudo muito grande, muito longe.
2: Então, aí no contraponto do, do que vocês vivem ali, aqui, aqui onde o, o acesso que liga a cidade de Brusque, a Guabiruba, é, que é o trajeto do meu trabalho, é, agora tá tendo uma obra, estão asfaltando o acesso lá e tal. Então foi feito, foi feito um desvio. O trajeto deve aumentar em um quilômetro, mais ou menos. E o pessoal reclama, por incrível que pareça. O pessoal reclama porque aumentou em 10 minutos o trajeto e tem que ficar numa fila porque instalaram um sinal agora, um semáforo que antes não existia semáforo na cidade aí não. por causa de 10 minutos o pessoal chega aí na rádio da cidade reclamar e na rádio dos <risos> vereadores reclamar, porque o tempo da sinaleira lá é muito demorado <risos>
0: Nossa, é, não, não, não. assim é muito sem noção, né? Assim, é, é uma coisa que é muito diferente, né?
1: Sim, Agora sim. deixa eu contar um pouquinho de como é o trânsito de Brasília. Pra começar, Brasília não foi criada pra quantidade de carros que tem hoje em dia. E todo mundo que mora no entorno, né? No Distrito Federal, que é o meu caso. Quem mora no Goiás, que vem pra Brasília, por exemplo, quem mora no Valparaíso, Lusiana, né? Todo mundo se vem trabalhar e estudar em Brasília. E eu moro na pista, na pista próximo ao BR, que é uma das entradas da cidade. Então, querendo ou não, qualquer dia da semana, é pego o engarrafamento. E o engarrafamento, ele começa às quatro e meia da manhã, e até às nove, você tem engarrafamento para ir. para voltar, tô falando, tipo, da BR-040, que é a que eu uso. Para voltar, nos dias que eu não tenho aula, que assim, né, o pessoal já me falou também, o engarrafamento começa às cinco, e dá mais ou menos nove e meia da noite ainda tem engarrafamento na BR-040. Isso em dias normais. Agora com... Uh, eles estão construindo o VLT e VLP, os veículos leves sobre trilhos e não sei o que, os expressos de Brasília, que eles pegaram uma BR-040, eles estão, além de tentar duplicar a pista, eles estão tentando colocar os trilhos. Então, a cada, digamos assim, 5 quilômetros que você anda, tem um pequeno desvio. Aí, aí é para que... tudo, entendeu? <risos> fica,
0: fica legal. Mas assim, Bruno, essas obras que você está falando aí, tem relação à Copa? É isso mesmo? É,
1: já tinha rolado um abaixo assinado para ampliar a BR-040. 40, só que eles nunca levaram pra frente. Só que agora, como eles estão fazendo essas obras pra Copa, eles estão aproveitando, tipo, pra fazer tudo junto. Só que não tá dando certo. Eles tinham que fazer, tipo, uma de cada vez pra ver como é que ia rolar o fluxo. Porque, assim, a proposta do governo é que com esses VLTs, né? Que é o VLT, que o pessoal chama, é... A redução, eles vão reduzir a quantidade de pessoas que vêm para Brasília porque um desses vai vir de Goiânia para cá e o outro vai pegar mais próximo então a ideia deles com esse meio de transporte é diminuir a quantidade de carros e de ônibus então com isso às vezes não haveria necessidade de duplicar a BR, né só que eles resolveram fazer tudo junto, então eles estão construindo viaduto, estão ampliando pista, estão construindo desvio e parou tudo.
0: É, é o Brasil da, das empreiteiras, né <risos>
1: O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, na BR-163, a cerca de 5 quilômetros do centro de Lucas do Rio Verde. Este caminhão, carregado de 14 toneladas de leite, que seguia de Nova Canã do Norte até Cuiabá, bateu em um buraco e capotou as margens
2: da rodovia. interior de São Paulo, um grave acidente com um ônibus deixou 10 mortos e mais de 30 feridos.
1: Um acidente na BR-376 fechou a principal ligação do Paraná-Santa Catarina durante três horas na manhã de hoje.
2: A colisão envolveu dois caminhões e um carro.
1: Uma motorista de Joinville escapou com vida depois de ter o carro esmagado por uma bobina de aço.
2: Três pessoas morreram na batida entre um ônibus escolar e um trem em Minas Gerais.
1: Um acidente grave matou três pessoas de uma mesma família hoje na BR-101, a avó e duas netas.
2: A batida foi na altura de Rio Bonito e envolveu um carro e uma carreta. O carnaval começou com uma tragédia numa rodovia de Santa Catarina, num trecho onde os acidentes são frequentes. Um ônibus bateu de frente com uma carreta carregada de madeira. 26 pessoas morreram e 23 ficaram feridas.
0: falar agora um pouco sobre os acidentes de trânsito né então alguém o pessoal deve estar se perguntando aí por que que eu chamei o meu irmão para participar aqui do podcast né o que que eu o, o porquê que eu que, que eu chamei ele porque é justamente que ele sofreu um acidente de trânsito que ele vai contar aí com mais detalhes para gente agora e eu quero pedir assim ó é, para quem tá ouvindo agora o podcast e para os participantes aqui prestarem atenção nessa história, que é uma história bem complicada, tá aqui assim que sirva de exemplo, que a gente conseguir alertar uma pessoa, já vai já vai valer a história que ele vai contar. Então vou pedir para Dani começar a história dele aí que é uma história do acidente que é bem bem interessante assim.
2: Então é, no começo quando a gente, como mesmo jeito que eu tinha falado que o trânsito aqui é, em termos de tempo é bem tranquilo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a violência no trânsito aqui na nossa região é, Geralmente quando acontece um acidente aqui, o negócio é grave Até por conta da velocidade, o pessoal consegue andar um pouco mais rápido Porque são vias de pouco movimento, entendeu? Pouco fluxo, né? Pouco fluxo e o pessoal consegue andar um pouco mais rápido Isso acontece e acaba gerando acidentes de maiores proporções, né? Eu eu saí do trabalho numa sexta-feira. Tá, que dia que foi o dia do teu acidente? Foi no dia 16 de junho de 2011. Olha aí, né? Prestem preste atenção nas datas. 16 de junho de, de, de junho 2011. De junho Certo. É, eu saí do trabalho às 5 e meia da tarde, numa sexta-feira, e vim pra ele né, de moto, né? Eu tinha moto, eu usava moto pra ir pro trabalho e voltar. Tá, a tua moto qual que era? Uma Yamaha Fazer 250.
0: Uma motinha 250 já com uma certa potência pra andar bem, né? Exato.
2: Certo. E... E faltando uns 500 metros para mim chegar em casa no fluxo do trânsito que vinham dois três carros na minha frente eu vinha no meio dos carros ali e, nisso os carros passaram e um caminhão que vinha no sentido contrário entrou na contramão e eu acertei eu acabei acertando de frente com o um caminhão de moto e aí aconteceu que a moto na, na batida a moto esmagou minha perna contra o caminhão um caminhão velho caindo aos pedaços e acabei me quebrando todo a perna esquerda foi toda de cima até embaixo.
0: A perna foi
2: praticamente um PT, né? Vamos dizer assim, né? É, 95% PT. Aí fui parar no hospital, onde fizeram uma primeira cirurgia de emergência, e aí é onde eu fiquei uma semana, de qualquer jeito, largado, porque o nosso hospital aqui de, da cidade de Brusque é muito precário. É, é... Eu,
0: Inclusive, não sei se tu já viu, no, apareceu no jornal esses dias, que eles estavam interditando o hospital. A gente não vai falar o nome aqui, mas eles estavam interditando justamente por isso, por causa de falta de condições, né? Lembrei na hora do teu caso.
2: Exatamente. E até que chegou um dia que o, o médico lá do hospital chegou pra gente lá, no, eu tava lá no quarto todo arrebentado, e ele chegou para mim e disse, olha, é, já fica pronto, que isso eram 10 horas da manhã. Já fica de jejum, já fica pronto, porque hoje à noite a gente vai amputar tua perna, na altura da virilha. Caraca, porque esse, porque tá tudo infeccionado e se não amputar, você vai morrer.
0: É importante a gente falar, porque isso aí já tinha passado uma semana, né? Então assim, já teve teve todo o movimento tal, de infecção, então,
2: né... Exatamente. Aí acontece que houve uma mobilização aí é, dos meus parentes, da minha esposa, minha mãe, minha irmã, meu pai, estavam todos lá comigo e que resolveram não deixar isso acontecer. E me levaram para Blumenau, na cidade onde o Léo trabalha hoje, né, que ele morava. Aí lá em Blumenau, fui atendido por uma equipe num, num hospital de primeira... Hospital Santa Catarina é, e... esse, esse, pode, esse pode falar o nome, né? Porque, esse esse aí foi, falar, porque merece e, e lá o médico falou para mim disse, olha cara, eu posso arrumar Mas depende de ti também Se tu quiser, eu arrumo Se tu não quiser, eu não arrumo A gente já tira fora e tchau, né? E aí foi Fiquei lá 66 dias internado no hospital Passei por, até agora, 11 cirurgias coloquei uma placa de platina que está comigo até hoje, 36 parafusos, tive que fazer implante de pele, implante de osso, implante... Isso durante um ano e meio, né? Eu fiquei. É. Aí depois, em novembro do ano passado, que eu tirei o fixador, que eu usava um fixador na perna, ao redor da perna, né? Eu tirei o fixador e comecei a andar de novo, treinar uns passos, né? E agora, em fevereiro, que eu voltei ao trabalho. E agora, já é recente, faz uns 15 dias que eu comecei a ir para academia de novo, começar a fortalecer o músculo da perna, começar a andar de novo, normalmente, né sem mancar, sem... É, tentando importante... levar uma vida normal de novo. É o
0: importante também é citar o nome do médico, né, que fez o, o trabalho aí, o Dr. Felipe. Dr. Felipe, inclusive, ficou famoso aqui, não não só pelo teu caso também, mas ele apareceu no jornal também que ele conseguiu implantar uma mão de um cara que perdeu. Não sei se chegou, não chegou a ver essa é, matéria.
2: Exatamente. Isso foi um mês depois do meu acidente, mais ou menos. Que ele é. conseguiu. O rapaz chegou lá no hospital com a mão inteira dentro de um isopor com gelo. E ele conseguiu implantar a mão de volta. Ele, então assim. Ele conseguiu.
0: A equipe do cara é muito foda, mas assim, a gente tá falando da equipe pelo trabalho que ele fez, mas o que a gente tá se atentando aqui é o, é o acidente, né? Que é uma coisa que foi muito grave, né? que...
2: Então, o que é que nem eu tava explicando? O problema é que a gente tem que tomar um total cuidado é com tudo o que acontece ao redor da gente. Infelizmente foi um acidente, mas é, o cara do caminhão, por falta de atenção no tranço, não me viu e acabou me atropelando, entendeu? Eu ainda tive a sorte de, de ser tratado por bons médicos E ter toda a minha família do meu lado Mas numa dessa eu poderia nem estar mais aqui, entendeu? Se eu não tivesse equipado de moto Se eu não tivesse de luva, de jaqueta com um bom capacete Eu não tava mais aqui para contar essa história para vocês
3: Então... Quanto ao seu acidente, teve. eu tenho um caso muito parecido na família. Que meu primo, ele era da Polícia Federal. E ele tava voltando no interior, tava chegando em São Paulo. Na entrada tem uma. tem um conjunto de viadutos aqui chamado Cebolão, que a gente é, que é o apelido. São várias pontes, aí leva pra é, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, ou pra outras pontes. É, e ele tava indo do nada. Um carro fechou ele e jogou ele embaixo de um caminhão. Só que ele, ao contrário de você, não teve tanta sorte nele apareceu na hora. Então, assim, é. a gente não dirige pra gente mesmo. A gente dirige pra outras pessoas.
2: Exatamente.
3: Infelizmente, é assim. Eu acho que, assim, em São Paulo tem muito acidente, principalmente com moto, mas não até por motociclista, mas por motoboy mesmo. Acho que é, cada dia morre um motoboy em São Paulo, uma coisa assim, um ou dois, não sei. As estatísticas, mas é porque 90%, eu posso afirmar, 90% das pessoas foi imprudência do motociclista aqui em São Paulo, isso eu sei, porque você tá andando do nada, o cara vem do nada e te corta pela direita, sendo que você vai virar a direita, você tá dando seta, você vai virar a direita e tem um cara te cortando à direita, Ridículo, ah, isso é direto, isso é direto. já aconteceu comigo e tenho vontade de passar por cima só não faço isso porque é muito trabalho para desamassar o carro.
2: É, então é o que acontece. para quem olha de, de fora ou para quem nunca passou por isso acha que é fácil, mas é, eu confesso que é muito difícil. hoje eu ainda ando com dificuldade, é, não consigo correr, não consigo nem andar mais rápido, entendeu? Eu preciso andar num passo um pouco lento. é difícil para mim subir uma escada. isso tudo para mim é, é complicado. por quê? por causa da falta de atenção de um sujeito no trânsito, entendeu? Bem complicado mesmo. Mas a Bruna também falou que
0: tinha um parente aí que tem um sofreu acidente. Como é que é a história aí, Bruna? É o
1: meu tio. É, a gente depois que passa a gente ri, né? Mas o meu tio, para quem não sabe, minha família toda é de Minas. Nós somos de uma cidade chamada Patos de Minas e a entrada da cidade é uma descida. Patos fica, tipo, num vale, né? Então, nesse dia, ele tinha brigado com a minha tia e ele pegou a moto e saiu.
0: E Saiu o Aí ele
1: foi... Saiu. Aí ele foi... Falou que ia vir embora pra Brasília, não sei o quê, porque o meu pai mora em Brasília, né? Falou que ia vir pra cá, ficar com meu pai. Aí ele tava saindo da cidade, subindo. E nessa subida, tem um hospital da cidade. A gente ri porque ele foi atropelado por uma ambulância que tava saindo às pressas pra socorrer Nossa. outro caso e pegou ele em cheio. Nesse primeiro... Nesse primeiro acidente dele, ele quebrou a perna é, foi a perna e a bacia alguma coisa assim, eu sei que ele teve vários acidentes e em todos esses acidentes ele quebrou, já quebrou a perna o braço, a bacia, ele tem uma placa no crânio, que fala, acho ele tem pino na coluna ele não entra no banco, simples assim ele tem todo um documento especial pra poder entrar, porque ele não passa em detector de metais.
2: Então, eu consigo passar de boa, sem problema nenhum, apesar <risos> desse monte de parafuso, não tem nenhum problema com porta de banco.
1: Eu não sei, não sei se é porque ele tem mais do que uma pessoa normal tem, digamos assim, porque ele tem placa e pino e tudo quanto é canto. Ele tem no braço, ele tem na perna, ele tem nas costas, ele tem na cabeça. Então ele não entra, de jeito nenhum, assim, não... Ele tenta passar, é a não sei o que, aí ele tem todo um documento que comprova que ele tem tanto aquelas coisas, por isso que ele não, não passa pelo detector. E o esposo de uma colega minha de trabalho, ele sofreu um acidente por besteira dele, ele foi é, fazer motocross, acho que é isso que chama, né? Sim, e, trilha, e ele, trilha. Isso, ele calculou mal digamos assim, o ângulo, para ele chegar do outro lado, né? Quando ele foi saltar, e ele bateu de frente com um morro de terra. Aí ele bateu, a Nossa. moto ficou e ele saiu Voando assim Aí um monte de amigo dele filmando Tipo, pô, que legal, fulano vai saltar, não sei o que E né, filmar no acidente Depois ela também mostrou Aí ele tem um, um pino Na bacia, né E um no joelho né, os mais leves agora, acho que de todos os acidentes que eu já vi, somente que eu já acompanhei de perto, foi o caso do meu tio. Assim, a gente ia visitar ele no hospital e a gente ficava tipo, como assim? Aí depois, quando passou, a gente, fica ficava, a gente fica brincando, né? Pô, mas eu tinha que te visitar de novo no hospital. Você conhece todos os médicos já, né? E hoje ele morre de rir, mas na época foi bem feio.
0: É, é, é complicado falar sobre os acidentes de motos porque assim, a maioria dos acidentes de moto, elas acontece por causa da imprudência dos motoqueiros, né? Que nem o Ed estava falando, morre tantos motoqueiros por dia em São Paulo. Eu também já sofri um acidente de moto, né? Quando eu tinha 18 anos, isso aí faz 10 anos atrás, eu sofri um acidente de moto, só que eu tava bêbado, né? Então eu assumi o risco de sofrer um acidente que eu fraturei o tornozelo. Hoje em dia, depois que aconteceu isso aí, eu nunca mais eu, eu bebi e dirigi a moto moto, se eu for beber na casa de uma pessoa ou eu vou dormir lá na casa dela ou eu vou pegar um táxi, ou eu não vou de moto, pego carona com alguém né, que depois que aconteceu isso comigo mas assim, depois teve que acontecer isso comigo pra mim aprender a cuidar mais do trânsito e não beber e fazer essas coisas, mas, assim, a grande maioria dos motoqueiros, eles não cuidam no trânsito, essa é a grande verdade que nem o Ed falou ali, o cara vai entrar pra direita dando sinal, o cara tá ultrapassando pra uma direita, então assim, uma coisa que eu aprendi que eu nunca faço é ultrapassar pela direita, né? Que realmente é uma praga, tipo, motoqueiros que fazem isso, assim, eu, eu, eu ando direitinho, tô andando no trânsito e eu, eu vejo a galera cortando no meio da, da pista, eu, eu balanço a cabeça e não posso fazer nada, porque não, não, não tem, né, o que fazer. Cada um sabe da pressa que tem, vamos dizer assim, pra chegar no local, né? Mas a pergunta que fica assim, né, é quanto vale a sua vida, né? Que, que preço o cara quer pagar pra chegar mais rápido, vamos dizer assim, né, no, no local que ele tem que ir, né?
2: Exatamente. eu procuro... Às vezes é, eu sou meio chato em questão de horário, sempre chegar é, no, no horário certo que eu combinei alguma coisa. Então eu procuro sempre sair um pouco antes, caso pegue um trânsito, você tem um tempo ali para gastar, para uma margem de segurança, entendeu? Para não precisar sair se atropelando pelo trânsito que nem um louco. É, aqui em Brusque, semana passada, aconteceu um, até por imprudência, e pelo fato de ela da mulher que estava dirigindo o carro não ter habilidade para isso a mulher passou reto aqui numa curva no rio aqui da cidade na frente de onde é que fica o quartel do corpo de bombeiros com um carro que tinha quatro crianças dentro as quatro crianças sem cinto e sem cadeirinha Nossa. e três crianças vieram a falecer afogadas tá três tudo de seis sete e oito anos as, as três crianças E eram irmãos e primos ali mas isso por conta da imprudência da mulher Deve estar tá carregando... Quatro crianças dentro do carro... Sem cinto e
3: sem cadeirinha... Cara... Eu... Assim... Faz muito tempo... Aqui em São Paulo... Que eu não, não... vejo... Falar de acidente de trânsito... Que seja assim... Por imprudência... E filho... enfalecer Ou sei lá... Crianças... coisas... Depois ele começou a pegar bem aqui a lei... Multa com... Pra pessoa que não anda com cadeirinha atrás... Ou mesmo quem, quem não anda com cinto atrás... Está uma multa aqui em São Paulo... Depois disso... Começou a diminuir esse tipo de acidente... Aqui normalmente acidente é... Furar farol vermelho mesmo não sei, moto, pelo que é, eu sei eu não conheço as estatísticas, mas isso é o que eu acho.
2: Agora é, eu vejo muita gente aqui reclamando que o pessoal começou a pegar um pouco mais pesado com a questão da lei seca, né? Ah, sim. E está. aí sempre aparece um monte de gente reclamando, ah, que é a indústria da multa, que eles só querem saber de multa que multa, mas brother enquanto não arder no bolso do sujeito ele não vai aprender E não é tipo pegar
3: pesado na lei, cara é a, é a lei, ponto Bebeu é, e está mas...
2: dirigindo você vai ser
3: frio, você vai mas ser. Mas assim, eu, antes eu já era. Mas
0: assim, antes disso ser uma lei, cara, isso é uma, uma regra pra pessoa, cara. Como é que o cara vai beber, perde coordenação e vai querer dirigir, sabe? Uma coisa que não combina, não, não, precisa, não precisaria ter lei, é só o cara usar o bom senso, saca? Ah, e
3: tem aquela pessoa que fala, não, eu dirijo o melhor bêbado porque eu presto mais atenção. Não. Isso ah, não existe. Não. Copinho de...
0: não. É por isso que essas pessoas, é... Tipo, nunca aconteceu um caso, assim, de um acidente gravíssimo na família dela, saca? Porque daí o cara... Acontece uma coisa dessa, o cara começa a dar valor, sabe? Começa a andar devagar, começa a prestar atenção.
2: É, tem um amigo Beleza.
3: meu que, que ele falava isso, né? Eu dirijo melhor quando eu tô, eu tô bêbado. É. Aí ele deu um PT no carro e agora ele não dirige mais quando ele bebe.
2: É, então, teve... teve que destruir o carro pra aprender, né? né? Teve, um, teve um outro caso aqui na cidade também, agora tá fazendo uns 15 dias... É, uns camaradas, uns, camarada, uns conhecidos aí estavam, um o tinha comprado um Mitsubishi Lancer daquele Evolution, né, que é um puta carro potente, e os caras se encontraram de noite, estavam num bar, ah, vão dar uma volta, vão testar o carro, vão testar o carro, e aqui na, na cidade de Brusque para a cidade de Itajaí tem uma reta grande, né, foram testar o carro e filmando com o celular dentro do carro, eles estavam a duzentos e tanto por hora, o cara se perdeu, foi ultrapassar um caminhão Se perdeu o carro, capotou Resultado, dois morreram na hora Dois foram parar no hospital Um tava bem mal e o outro já saiu do hospital Mas por quê? Por causa da imprudência Por causa do álcool Por causa da... É...
0: Série de fatores, né?
2: Exatamente, se não tivessem bebido Se não tivessem feito a besteira toda De querer andar a duzentos e tantos por hora Desligar o controle de tração do carro para ver como é que fica tal, Nada disso teria acontecido
0: Vamos falar um pouco aqui das estatísticas de trânsito, né? Que eu consegui, eu consegui reunir aqui, pelo menos, alguma coisa de 2011. Que, aliás, 2012, 2013 eu não, não achei, mas, enfim, dá pra gente ter uma, uma base. Então, em 2011, foram contabilizados aí no Brasil 117 mortes por dia, tá? Então, assim, uma média de 5 pessoas por hora. Quer dizer o quê? Ao final da gravação desse podcast aqui, que vai durar mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, 5 pessoas vão ter morrido no trânsito, tá? E isso é muito... Muita gente, vocês não estão entendendo, tá? Tipo... E sem falar que dessas cinco pessoas... Duas pessoas são crianças... Que vão ter morrido no trânsito... Então, assim... Isso é uma coisa que... Porra, eu fico... Cara, quando eu tava coletando essa estatística que Eu fiquei chocado que é muita gente no trânsito, sabe?
2: Aconteceu hoje... Eu saí com a minha família... para dar um... Fazer um passeio hoje de tarde... Até aqui a cidade vizinha... E no meio do caminho a gente vê... Começa... Depois que você passa por um acidente grave... Você passa um tempo de cama todo aquele sofrimento, dessas cirurgias tudo, se começa a prestar mais atenção no que acontece ao redor. E como a gente percebe é, gente negligente na estrada, andando rápido, ultrapassando no e não deve, entendeu? O tempo aqui tava meio chuvoso, garoando, os caras fazendo loucura no trânsito, cara. Aí, o sujeito desse pensa o quê? Até a hora que aconteceu alguma coisa com ele, eu peguei na família dele para ele aprender é, que isso não tá certo? É complicado isso.
1: As pessoas esquecem, é eu vejo muito isso, principalmente com os meus amigos que tem carro, é, a questão da imprudência, né, eles falam ah, mas isso não vai acontecer comigo porque eu dirijo bem, isso é o te garante você pode até dirigir bem, mas você se esqueceu que alguém acabou de tirar a carteira ou alguém bebeu e a pessoa pode muito bem vir bater no seu carro é, assim, eu fico até chocada com as coisas que eu vejo no trânsito, às vezes eu tô no ônibus, eu olho assim pro lado, caraca a moto fechou o carro, o carro fechou a moto, o ônibus passou na frente, furou o sinal, é assim que são coisas que as pessoas acham que não vão fazer diferença, não vai acontecer nada mas as pessoas esquecem que elas estão ali no meio e que pode acontecer com elas também
0: o tempo todo, né, assim, uma das coisas que mais me chateia mesmo no trânsito é furar o sinal vermelho e não dar sinal pra entrar num lugar, no outro, assim, cara, eu faço tudo, qualquer coisa que eu faço, eu dou sinal eu não furo o sinal vermelho né? nunca, mesmo se não tá vindo ninguém, eu não furo porque, não sabe, tu pode furar o sinal daqui a pouco, no lado contrário, tá vindo um carro que tu não tá vendo, tu comete um um acidente ali gravíssimo, só porque para Pra ganhar um minuto no farol fechado, sabe? Então, é aquela, é aquela mesma pergunta que eu fiz antes, né? Quanto vale a sua vida? A pressa que você tem, vale toda essa pressa pela sua vida? Eu acho que não vale a pena.
1: É, isso me lembra uma vez a questão você falando do sinal é, já aconteceu várias vezes com o meu pai. As pessoas aqui em Brasília é um costume péssimo, claro, que as pessoas têm de furar o sinal vermelho. É, eu lembro que uma vez meu pai foi me buscar um oftalmologista e ele a gente tava no sinal, né, era uma pista dupla e o carro do lado dele furou o sinal vermelho e meu pai reduziu só que o de trás achou que o meu pai também ia furar então o cara atrás, é, o carro que vem atrás entrou com tudo na traseira do carro do meu pai, aí ele tava me contando que na semana seguinte aconteceu a mesma coisa, acho que ele tinha ido buscar a minha irmão, foi o meu irmão então as pessoas acham que assim, ah, não, dá tempo o sinal amarelo não é para eu reduzir a velocidade é pra eu pisar fundo no acelerador, porque eu vou conseguir passar no último segundo, né?
0: É um absurdo, né? Bom, falando aqui ainda das estatísticas, né, de, de mortalidade no trânsito, então assim, ó, o Brasil aqui entre 87 países que eu consegui coletar aqui na, das estatísticas, o Brasil ele tá em sexto lugar de mortalidade no trânsito, então assim, ele tá na frente aqui, né, tá atrás só, vamos dizer assim, do país como Catar, El Salvador, Belize, não faço nem ideia do que que seja, Venezuela e Guiana né? São os países com mais mortes no trânsito. Então, assim, cara, o Brasil em sexto é... Se a gente for contar aí todas as mortes no trânsito, meu, o trânsito mata muito mais que guerras, doenças, é uma coisa, assim, muito violenta mesmo. E, assim, as principais causas do acidente, como a gente estava falando, né? Álcool, imprudência e também né, motocicletas, que os caras não tomam cuidado, né?
2: Então, nessas estatísticas aí, isso só, só estão contando as mortes, né? Sim, fora Sim. os acidentes não fatais, né? Sim, fora os acidentes não fatais. Quanta gente mutilada é, ou fica paraplégica, ou até pior, entendeu, que tem por aí. Eu agora voltei a fazer exercício físico, tô fazendo lá na, na academia do Sesc, aqui em Brusque, e o Sesc lá, eles à noite tem o pessoal dos cadeirantes que fazem, que jogam basquete lá, né? E eu, tro... eu trocando uma ideia com os camaradas lá... Pô, mais da metade do time lá, sem perna, perdeu no acidente de moto, cara. Caraca, Você imagina, que... é, tem uns 4 5 lá, sem perna, porque perderam um acidente de moto.
0: É, não, é bem, bem, bem complicado, assim. Mas, enfim, né, aquela coisa... Depois que foi, né tem que só, vamos dizer assim, se adequar. Cada um sabe o que acontece.
2: Ah, a parada é difícil. Até a gente se acostumar e voltar ao mesmo ritmo que tinha antes, é complicado, cara. Eu ainda estou em fase de adaptação, para adaptar é um outro ritmo de vida, completamente diferente, mas ficar se lamentando também não vai resolver a situação. Então, bola para frente.
0: Não, com certeza, com certeza. Bom, a gente falou aqui antes rapidamente sobre a lei seca. Vamos entrar mais aqui a fundo na lei seca. Então, assim, ó, a, a gente tem aqui o artigo 306... Né, da Constituição Trânsito aqui, não sei como é que fala aqui o CTB né, de trânsito, então assim, ó, a infração se dá quando a medição realizada no bafômetro for igual ou superior a 0,34 miligramas por litro né, isso, por litro de sangue, é isso também descontado o máximo admissível de 0,04 miligramas, ou seja esse tanto aqui, pelo que eu sei da nova lei seca, é tipo, é um copo de cerveja, tipo, o cara bebeu qualquer, qualquer coisa que for não tem desconto mais, né na, na lei seca, então, e a multa aqui é de 1915 reais, né? além de suspensão do direito de dirigir por um ano, possibilidade de responder também a processo criminal com pena e detenção que varia de seis meses a três anos. Então, assim, eu vou fazer a pergunta aqui, mas claro que a gente já vai saber a, a, a resposta. Vocês sentiram aí alguma diferença depois da, da nova lei seca que tá pegando mais pesado agora?
3: Cara, aqui em São Paulo eu percebi muito mais blitz. Desde que começou, já faz acho uns dois anos, teve bastante blitz, eu já passei em várias, nunca fui parado, Olham pra mim e falam: Ah, esse cara não deve beber. <risos> Ainda bem, porque, tipo, também se eu for parado, não vai ter problema. Não... Se
0: fizer um pizzômetro, o Ed vai preso. É, se for de
3: pizza <risos> ou alguma outra coisa, até vai, mas não, porque eu, normalmente, quando, quando eu tô dirigindo, eu não bebo. Bebo quando tem algum amigo, alguma coisa assim pra levar pra casa. Ou eu vou de táxi, mas se eu bebo, eu não dirijo, justamente porque eu não quero perder R$ 1.915,40. <risos> sei lá, né? Mas o carro.
2: Então, não é só. Pelo Li, essa multa é pra quem passa pouca coisa acima desse limite superior ali, né? Não, é se você. Tipo, é 0,24%. Mas, limite. Existe, tiver mas ,35 existe um outro. Já era. É, mas existe um outro percentual mais alto que se chegar naquele percentual, é, você vai preso, autuado em flagrante, e a não, multa. Dobro. A multa passa a ser 25% do valor do seu veículo. Nossa, sério, não sabe não. Caraca. É, dá uma, uma verificada. Não sei se é isso certo, mas parece que é Então, se o um camarada... Isso aí, que é lei de um carro de sim, Não sei se é federal. Eu li alguma coisa, mas não sei se é federal. É porque eu não lembro de ter ouvido é, disso. Mas, mas eu já vi gente sendo aplicada a multa. Inclusive, um pessoal daqui de uma cidade vizinha aí. O cara pegaram ele com uma certa quantidade de álcool. Ele teve que pagar, não me engano, 4 ou 5 mil reais de multa. De, de. na verdade não é multa, é o valor da fiança, porque o sujeito vai preso, assim, ah, em flagrante, entendeu? Então o valor da fiança é 25% do valor do veículo do sujeito. Eu acho certo.
1: Um amigo meu, ele desistiu de pegar o carro. Eu não sei o que que ele aprontou, acho que ele também tava sem documento do carro. Eu sei que o valor para ele tirar, só para ele tirar o carro, ele falou que ele não conseguiria pagar só para tirar o carro. Ele falou assim, fora a multa que eu levei. Eu parabéns aí, mas o que que você tava fazendo? Ele, ah, eu tinha bebido de acabado de sair de uma festa, não sei o que e se não me engano, ou ele tava sem a carteira ou era sem o documento do carro
0: é, aí ele tá de parabéns, né, duas vezes ele fez uma cagada, né
1: esses meus amigos, eu tenho que tro... <risos> arrumar amigos novos <risos> agora quanto a Blitz aqui em Brasília eu não notei, eu notei que elas ficaram mais frequentes é, eu sempre via, até porque aqui em Brasília tem uma concentração muito grande de bares, principalmente perto de faculdades perto de faculdade onde mais tem bar por exemplo, quando eu vou pra minha faculdade, eu passo por uma rua que tem bares dos dois lados. Bar, é, tanto barzinho, quanto é, boate, essas coisas. Então, uma coisa que eu vi muito, muitos amigos meus também reclamam, eu acho engraçado que eles reclamam que foram pegos, né? Os policiais aqui em Brasil eles têm muito costume de fazer blitz a paisana. Tipo, ele vê nego saindo da boate, o cara trocando as pernas, eles chegam e alto um cara na hora, sabe? O cara tá tipo, trocando as cara pernas e tá carro, chegando. Né? Claro. Eu acho mais do que certo, porque pensa, o cara tá trocando as pernas, imagina esse cara atrás do volante, o que esse cara não vai fazer? Então assim, eu só vi que elas se tornaram mais frequentes e eles estão é, autuando muito a paisana. Muito
0: interessante isso aí, assim, ó, uma coisa que eu percebi, inclusive, que teve destaque agora, que é a indústria da cerveja sem álcool. Tu vai no mercado agora, pô, é, é Skol Zero, é cerveja sem álcool em destaque, então eu achei bem interessante, porque assim, é uma alternativa, né, pra quem quer beber e quer dirigir, é a cerveja sem álcool. Então, no mercado, Tá tendo bastante destaque, pelo menos aqui na região, assim, eu vi... É, e também, assim, o pessoal cuidando por causa do... Da lei seca mesmo, ah, vou sair, vou pegar um ônibus, né? O pessoal que teve aqui agora ultimamente, faz aí uns 20 dias, eu acho, teve os tantes que é o um encontro que o pessoal faz aqui na, na principal, aqui em Blumenau. E aí o pessoal aqui de Indaiá, o pessoal de Timbó foi de ônibus e depois pegou táxi, outro ônibus, enfim. Pra, okay, o cara pode beber à vontade, tomar o chopp dele lá à vontade e vai voltar de ônibus, vai voltar de táxi, não vai botar ninguém em perigo, sabe? Então isso aí quando me falaram que fizeram, pô, eu bati palma porque eu achei muito legal.
1: Um costume que o pessoal tem muito aqui em Brasília, se não me engano tinha uma propaganda falando sobre isso, só não vou lembrar a marca de cerveja, também se lembrasse não ia falar. Né? é que eles tinham a questão do amigo da vez. Ah, vamos sair, vamos, vamos sair nós quatro para beber. Só que dessa vez quem vai dirigir sou eu, então eu não vou beber, porque depois que a gente sai do bar eu vou deixar todos vocês em casa. Aí, da outra semana que a gente sair, vai ser a vez do Léo. Ele não vai beber, ele vai ser o amigo da vez. Então, é uma coisa que muitas pessoas fazem aqui em Brasília, que eu acho sim uma iniciativa que foi até de uma cerveja. Não, Como pode Léo falar, falou, senhor assim, Claudio. Acho, é... acho que é, acho... é da escola, né? Não, acho que foi a Brama que fez. Sim, não, pode falar o nome, não tem problema nenhum. Não tem problema, não, não lembro. É ah, o motorista
3: eu... da rodada, né? Isso. Isso.
1: Aqui, era o, aqui a gente fala amigo da vez, né? Então, assim, é uma coisa que eu vejo muito muitas pessoas fazerem, principalmente o pessoal do meu trabalho. A galera sai muito pra beber. É, principalmente sexta-feira, depois desse pedido que tá todo mundo de saco cheio, né? Ainda mais a agência. Então a galera, ah, vamos sair pra beber, bora, bora. Ah, pô, mas tô de carro falando pô eu também tô de carro ah mas a galera mora meio perto né ah então tipo tu vai em casa deixa seu carro eu te pego e na outra semana quando a gente for você me busca porque aí você que vai você que vai dirigir aí eu vou poder beber o pessoal faz muito isso aqui no Brasil When
0: I muito bem, pessoal. Então, assim, ó, a gente tentou fazer aqui uma conversa pra tentar conscientizar o pessoal aí, pessoal que corre no trânsito e tal. Eu sei que, assim, não é o público-alvo do nosso podcast, mas se a gente conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, já, já vai ter valido a pena, tá? Então, assim, ó, a minha mensagem, se você anda de moto, se você anda de carro, tenha calma no trânsito, tá? Eu sei que, às vezes, o cara perde a cabeça. A gente até nem falou muito aqui de briga no trânsito, porque é aquela coisa tu tá andando direitinho vem o um cara e te corta é uma coisa assim chata mas tenha paciência enfim uma coisa que acontece é, é acidente de trânsito vamos dizer assim né mas claro que às vezes o cara se estressa porque não, não precisava ter acontecido aquilo né então assim tenha paciência no trânsito né respeite a sinalização e use a sinalização do seu veículo que isso aí já vai ajudar bastante sabe então é uma mensagem que eu queria deixar aí pro pessoal né para tomar cuidado mesmo E... Assim, não precisa se atropelar, né? Ah, literalmente se atropelar. Pegou, pegou. Bom, vou passar a bola aqui pro, pro Ed, então, deixar uma mensagem aí.
3: É, então, assim, seja... Eu sei que é, é complicado eu falar, faça isso, não faça aquilo. Sendo que várias vezes eu faço coisa errada também, mas... Não, a gente faz, é aquilo, a gente acaba fazendo, né? É aquilo, né? Seja um lembre-se isso, você não tá dirigindo para você, você tá dirigindo pros outros Por você pode ser o melhor motorista do mundo se você tá cruzando um farol verde viar um caminhão filho da, do lado vai te atravessar, que nem já amigos meus já viram acontecer do lado dele ele parou no farol vermelho. Um cara também parou do lado dele no farol vermelho. Só que um caminhão veio atrás dele, levou e causou um acidente absurdo no trânsito. Tipo, você não tá dirigindo só pra você. Veja que tem muita gente em volta. E não é só a sua vida que você tá arriscando. Você tá arriscando a vida de muita gente em volta. E você, tipo... O pior não é nem você morrer. Morrer ainda beleza. Você parou. Você pode ficar tetraplégico. Você pode ficar vegetando. Por, um, por uma besteira sua. Por uma, por uma simples escolha mal feita. Então
0: É isso que eu ia falar agora que eu tinha esquecido... O podcast fez um episódio sobre o medo, né? E aí eu, eu comentei lá no podcast deles que o meu... O pior medo que tem é sofrer um acidente de moto e não morrer. Sofrer um acidente de moto e não morrer. Ficar tetraplégico, ficar paraplégico, ficar vegetando, que a gente falou. Então, assim, realmente, o cara sofre um acidente de moto, o cara morre, acabou. Agora, o cara, né, sofre um acidente e fica. Realmente fica com sequelas e tal. Sim, é complicado. Mas também, né, como. Vou passar a bola pro Dani, passar a mensagem pro pessoal aí. Vai contar um pouco aí da, da experiência dele.
2: Então, galera, é, agradeço o convite por participar desse programa. O recado. O que, que eu deixo é o seguinte, cara, é... beber e dirigir já é proibido. Então, pro bem da sua vida e pro bem do seu bolso, não faça isso. E, além de tudo, preste mais atenção no trânsito. Uma pessoa sofrer e passar por, por todo o trabalho de, de recuperação pós-acidente não é legal. Sem contar que a possibilidade de, de se perder um amigo, de se perder um parente, um irmão, qualquer pessoa que seja no trânsito é uma perda muito grande, e que dói muito no, pra gente, entendeu? Então, galerinha, presta mais atenção no trânsito aí, vamos vamo dirigir com paz, com tranquilidade, com tempo, sem se estressar e sem se incomodar com essas besteiras do, do nosso trânsito de hoje em dia. É que o trânsito é uma coisa que não é natural,
0: né, cara? Não é uma doença que, ah, o cara teve câncer, ele se tratou e não curou e morreu. O trânsito é uma coisa que a pessoa tá aqui falando com você, daqui meia hora ela pegou o carro, sofreu um acidente e morreu, saca? Tipo, é uma coisa muito abrupta, vamos dizer assim, né? Exato também. É uma coisa que não é natural da gente Bom, vou, vou passar pra Bruna aqui então deixar a mensagem dela pra gente estar tá encerrando aí o programa. Bem, eu
1: sou, digamos assim a parte mais frágil do programa, né porque eu não tenho carro eu não tenho moto, eu, não, eu ando de ônibus, eu sou um pedestre.
0: Ah, eu achei que tu ia falar que tu é mais frágil, que tu sofre acidente batendo com a cabeça na mesa
1: Chato. <risos> saindo né, de ambientes fechados, <risos> na rua não são um perigo. É, como pedestre que eu posso te dizer é por favor, dê seta Eu eu já vi amigos meus sendo atropelados porque foram atravessar a rua e um carro não deu certo e entrou e por favor, respeitem também a... o que deu foi. Deu até isso? o barulho
0: aí, deu até o barulho do atropelamento aí.
1: <risos> e por favor, respeitem a faixa de pedestre. Eu vejo muitas pessoas atravessando a faixa de pedestre correndo. Isso é um direito nosso, foi conquistado, né? Quando eu falo nosso é pelas pessoas, né, que utilizam. Então, a gente não tem por que atravessar a faixa de pedestre correndo, né? Então, por favor, vocês que dirigem, Bem certa, parem no sinal, respeitem, eu já, é, graças a Deus eu não perdi nenhum amigo, mas eu já vi acidentes muito feios com pessoas muito queridas minhas, que chegaram a ficar tetraplégicas, pararam de andar completamente, uns se recuperaram, ah não, só quebrei a perna, pô, só passou em cima da minha perna aqui, não sei quantos anos, não sei quantos mil metais na perna e depois voltou, mas é isso assim, aí galera, se bebê não dirija... É... Ah, mas cerveja sem álcool, não sei o que é. Eu odeio cerveja sem álcool, pra mim Cerveja tem que ter álcool, mas Você não vai morrer se você gastar alguns reais Pegando um táxi pra voltar pra casa ou ligando pra alguém te buscar. Não é porque aconteceu com outra pessoa que não pode acontecer com você, né? Então, é isso aí, galera. Cuidado. É,
0: total, total. Assim, é a mensagem que a gente deixa aí pra todo mundo pensar, né? É Um programa pra gente... Não é um programa tão engraçaralho como a gente tá acostumado aí. É um programa pra terminar aqui e refletir um pouco. Então, pessoal, essa era a mensagem que a gente queria deixar aqui pra vocês. Te agradece aí o pessoal que tá mandando feedback dos episódios e é isso aí, galera. Daqui a 15 dias tem mais e reflita agora sobre o que a gente falou e valeu. Um abraço.
2: Um
1: abraço. Tchau. Tchau, povo. Até semana que vem.
2: Se eu fosse contar toda a história minha ali, eu ia precisar de uma hora só pra contar a minha história, tá ligado? Não, com certeza, com certeza. A gente deu uma encurtada
0: aqui, né?
1: Eu achei melhor nem contar os acidentes de trânsito que eu já fiz, assim, não foram tão graves, mas eu achei melhor não, é, deixar assim pro Dani contar, né? Quando ele foi bem mais grave.
2: É, o meu e foram os outros que eu participei também, né? Que eu, de alguma forma, ajudei ou tava envolvido no meio também, já por <risos> alguns até hoje.
1: Eu. <risos> Uma vez eu tava no ônibus e um... Foi assim, eu tava... Eu não sei como são os ônibus aí, porque eu acho que na cidade você, vocês entram pela parte de trás do ônibus, né?
0: Não, não, pela frente. E aqui não, não tem não. ônibus na minha cidade. Não, não, pela Nossa. frente, pela
1: frente. É pela frente também, né? Porque tem Sim. uma cidade que você entra pela parte de trás. Aí eu tava sentada, tipo, no segundo banco, depois do motorista, né? Antes da roleta, ou da cataraca. E uma moto... Então eu vi o que aconteceu. Um carro fechou uma moto... Ele, né, ó, o motoqueiro tava no corredor, que fala, né, e o carro entrou, foi entrar para outra faixa sem dar seta. Aí, nisso, é, o, o ônibus, para não atropelar o motoqueiro, ele jogou para cima do canteiro, desceu meio canteiro e bateu num poste. Todo mundo que tava no ônibus, lógico, voou longe, principalmente quem tava em pé, e, tipo, não teve um ônibus que não se machucou. Eu fiquei uma semana com o pescoço imobilizado que eu tipo machuquei um osso que tem aqui no ombro, tipo no pescoço do ombro, sei lá o nome desse osso
0: caraca, que doideira
1: não, tipo assim, é fração de segunda eu tava dormindo, aí eu abri o olho pra ver onde é que tava, né, pra não perder a parada e foi, sabe aí bateu aquele barulho o povo gritando, gente chorando foi. Foi.
0: só uma coisa tá, por tá, um gravando coco, ainda, tá, tá gravando tá? ainda tá gravando ah, tipo,
1: ainda aí é com você <risos> Aí o motorista, por sorte, não se machucou Porque ele estava com cinto de segurança Porque senão ele tinha, ele tinha sido o primeiro a voar longe né? então,
2: A experiência dos, Tirando a minha experiência De moto A outra que eu tive Foi é, um dia Estava eu, minha esposa e meu filho no carro E passamos Por um acidente que ia acabar de acontecer Dois carros bateram de frente E aí no carro que tinha um casal e um menino de 8, 10 anos dentro do carro, todos eles desmaiados dentro do carro cara, essa, essa história é só punk essa história é punk e só, eu, e só eu e um outro cara de moto parado na beira da estrada aí a gente conseguiu tirar o motorista e o menino de dentro do carro só que acontece que o carro começou a pegar fogo e aí quando a gente chegou do lado do carro para tentar abrir a porta para tirar a mulher que tava no banco do carona uma que tava muito amassado O carro, a gente não conseguia abrir a porta Quando a gente tentou abrir a porta O carro queimou todo E explodiu E a gente caiu, eu e o cara da moto Caímos no meio da capoeira e saímos rolando no meio do mato Num barranco E aí a gente conseguiu subir de volta pra estrada E a mulher ficou dentro do carro Infelizmente a gente não teve como tirar ela dentro do carro Caraca mas foi nervoso, cara. Esse vamos, foi... vamos contar
3: alguma história alegre, porque tá, eu tô com vontade de me matar agora.
2: Não, é, na boa. Ô, galera, Não. eu agradeço Eu já vou indo que eu tenho que me ajeitar pra acordar cedo manhã, valeu? Beleza, valeu, Dani. Isso aqui é uma história
1: engraçada, Ed. A minha Não. prima, Vai. ela foi atropelada por uma lambreta e o cara queria que ela pagasse o farol da lambreta
2: que ela quebrou. <risos> que merda. Vou sair ali, galera, falou? Beleza, valeu. Tchau. Até mais, tchau.
0: Falou. Como é que é, a Bruna? Continua aí a história?
1: A minha prima, assim, a gente estudava e o sinal tava fechado quando a gente desceu do ônibus, né? Então a gente desceu e foi atravessar por trás do ônibus, né? Tipo, o sinal tava fechado a gente foi, a gente era criança, né? A gente tinha aqui, uns 10 anos, 9 anos, alguma coisa assim. Aí foi um... tava eu, ela e um amigo meu. Ele foi na frente e eu fui atrás dele. Aí ele passou chegou primeiro do outro lado e eu vim logo em seguida e minha prima atrás. Aí quando eu tava, tipo, assim... Quando eu pisei na calçada, ele só deu um grito, Bruno, olha a sua Quando eu virei pra trás, eu só vi, tipo, a minha prima se jogando assim pro lado. Ela viu que a moto ia pegar nela, era tipo uma bis. Aí ela, tipo, se jogou pro lado, assim, pulando. E... Só que ela ainda acertou o farol da bis. Aí o cara, tipo, saiu xingando ela, que queria que ela apagasse, não sei o quê. Aí ela, a gente saiu correndo, né, pra escola. e ela ficou, tipo, só com roxo, assim, barriga na barriga. Esse dia a gente riu muito, né? Porque foi muito engraçado ela voando, né? Mas podia Nossa, ter sido mais vou... sério.
2: Ela voando.
1: É, ela vo... mas ela Sacanagem. voou. <risos>
0: Sacanagem. Sacanagem, de cara.